0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести бабло. Снова всем привет. Привет. Всем
1: привет, привет.
0: Инвестор без имени, я эмоциональный интеллигент. И, как всегда, я напомню, мы обсуждаем самые интересные новости за неделю. Также делимся своими действиями на финансовых рынках. И я напомню о том, что все, что мы здесь обсуждаем, наши сделки, компании, новости, нельзя расценивать как персональный совет или призыв к покупке той или иной акции. Вы действуете на свой страх и риск на финансовых рынках. И напомню еще раз, что сегодня можно нам задавать также вопросы, если у вас есть какие-то комментарии, или мы говорим, что ты с Александром неправильно, всегда можно нас поправить, либо что-то написать, и мы прямо в прямом эфире на это отреагируем. сегодня? Сегодня вечером мы хотели бы в этой, опять-таки, приятной атмосфере пообщаться на тему отчетов наших компаний на прибалтийском рынке. Мы выбрали прямо несколько.
1: Ну, в принципе, не только по отчетам, просто поделимся своим мнением, что мы о них думаем. не только своим, между прочим. Что у нас в портфеле, да, не только своим. Я еще тут немножко выписал, кто у нас балтийский рынок, вообще аналитики и предоставляет какие-то свои отчеты, поэтому должно быть э, интересно.
0: Да, точно так. Будем делиться тем, что у нас э, думает... э лхв банк, кстати, не знаю, тебе удалось посмотреть. Да, ЛХВ, Швед Шведбанк. и
1: некоторые сб банк тоже дают э, свои анализы. То есть поэтому поэтому какое-то сравнивание. Какое-то сравнивание будет. Еще и наше мнение, на самом деле. Абсолютно, да. Поделимся, что у нас в портфелях, как, у кого какая ситуация. Это будет моя любимая часть. Издеваться надо мной. И немножко похвалить себя.
0: Молодец. Ладно, давай тогда перейдем к первому нашему другу это ЛХВ банк, который я успешно говорил, что я буду все время докупать и ни одной сделки так и не сделал за целый месяц. Но ребята неплохо отчитались и они сокращают разрыв от финансового плана чем забавно, я поделюсь для всех, кто у нас в прямом эфире, потом будет слушать записи о том, что на самом деле каждый банк, кто действует у нас здесь на эстонском рынке, они должны делать финансовый план. Делают они в начале года, они его отдают потом на проверку в Центральный банк, и от этого плана они потом как бы, они должны постоянно сверять. То есть они не не могут его ни поменять, ничего с ним сделать. Они его сделали, это та декларация, то, что они обещают Центральному банку, каким цифрам они придут. И, на самом деле, на, в прошлом квартале ЛХВ-банк очень сильно отставал от э, этого финансового плана, но ну, что, как бы, можно было посмотреть и сказать, что, ну, ребята, как бы, что-то вы там на 7 миллионов или там даже больше... Э, Чуть-чуть промахнулись. Да, промахнулись. И, и более позитивно смотрели на развитие рынка. Кстати, это вообще классно смотреть на на то, как э, банки прогнозируют э, вообще развитие э, последующих кварталов.
1: Я, если честно, вообще не понимаю, как они в начале года в такую нестабильную ситуацию могут э, вообще какие-то прогнозы делать. Во-первых, у нас повышение ставок. Непонятно, когда бы началось, э, когда вообще может закончиться. Это непосредственно влияет, конечно же, на эти банковские все показатели. э, И ну, я, в принципе, даже удивлен, что они поставили достаточно амбициозные Ace эти цели, и вроде, я так понимаю, как ты сказал, сокращать, да, развить? Да, разрыв они сокращают,
0: у них раньше было, по-моему, что только около 10 миллионов, сейчас они уже до 7 добрались. Ну
1: неплохо, у них еще еще чуть время, есть так по 3 миллиончика каждый квартал делать.
0: миллионов это много, это прям много. Давайте сразу, кстати, уточним, я правильно вам статистику говорю. Да, 7 да, 7 миллионов, а если быть уж более точным, то 7,1. Это... И причем планы, это же мы должны понимать, что как раз таки за эти полгода, да, это не за целый год, это вот на момент полгода, сколько они должны были достигнуть, планировали 93 миллиона заработать. А, а, точнее, извиняюсь сейчас, 86 миллионов а заработали, а, точнее, извиняюсь, 93 миллиона за... планировали и 86 заработали. Так что вот такой у них разрыв. Но ребята все равно молодцы. Э-э-э, во-первых, абсолютно ясно, что все банки чувствуют себя прекрасно тогда, когда идет повышение ставок и интересов. Знаешь, как-то
1: это... вот я сейчас смотрю на этот график, ЛХВ, не чувствует она себя. Очень прекрасно, потому что... Я
0: хотел об этом поговорить с тобой уже в конце, в конце ЛХВ, по потом но... немножко
1: опередил события, Ну ты раз затронул, что они прекрасно себя чувствуют, но чувствуют они не очень себя прекрасно, ну или со стороны инвесторов, они просто инвесторы не верят в эти компании, но в теории, да, при поднятии ставок все-таки банки должны... в теории,
0: а прям напрямую. В практике тоже, да, сейчас ставки идут наверх, так это сразу отражается на выплаты по жилищным кредитам, и по депозитам, то есть, ну, это сразу там буст очень сильный. Понятно, что это дальше как бы идет, что нужно да, трансфер делать также центральному банку, соответственно, да, но э, в отчетах, как только повышаются ставки, там сразу же у них и растут э, доходности.
1: Ну, это да, немножко для аудитории ты, понятное дело, для, знаешь, э, почему для банков это все позитивно, потому что, на самом деле, легкий вопрос – 6-месячный евербор и другие процентные ставки, они на клиентов накладывают, а депозиты настолько быстро они не поднимают. И поэтому вот этот лаг получается, и банки в этот промежуток могут заработать такую сверхприбыль на вот этих вот процентах. Там доли процентов, но с их оборотами это достаточно большие суммы вытекают, и поэтому, да, сейчас должно быть достаточно позитивно. Надо быть
0: э, честными, что не только... э, Ставки и интересы помогают ЛХВ, но также у них количество активных клиентов растет. Это да, это да. У них именно количество активных клиентов выросло на 1200
1: человек. За квартал? А так это мало?
0: Ну, я бы не сказал, было мало. Для ЛХВ это очень даже неплохо. А в общее количество клиентов на 3800.
1: Это классная, кстати, статистика. И тут еще нужно, наверное, заметить, потому что в прошлый раз мы обсуждали Куббанк в каком-то подкасте, не помню, 3 или 4 подкаста назад, и там была проблема в том, что они показали офигенские цифры по приросту именно под. Подписчиков, клиентов активных, но там в основном мы, наверное, 8. Да, да, да. Я уже путаюсь. Но там где-то процентов 60, если мне память не отменяет, это вот были украинцы, которые себе открывали счета, которые не очень особо платежеспособны, во-первых, они не будут использовать все банковские. Именно sure. какие-то да, обслуживания, сервис, тот well, у, у меня не уже и все, у меня не и не. языки тоже сплетались. Как тот-тот yeah. на английском? Продукты. На английском? На английском, на русском. И поэтому, да, вот это была проблема. И, по-моему, как раз-таки после того отчета акции особо и не двинулись, потому что все понимали, что это клиенты, да, реально, на бумагах выросли, а Но... на самом деле, ну, толку от них особо никакого не будет. Я не совсем с тобой соглашусь, потому что, да, это знаешь, это как
0: инвестиция в детей или там в, под- в подростков. Вполне возможно, кто-то останется. Через какое-то время это потом может очень хорошо конвертнуться. То есть, да, сейчас в моменте, может быть, это не суперактивная аудитория, которая mm-hmm. будет там получать сразу. Хотя, ну, понимаешь, они же потом могут устроиться здесь, начать интегрироваться да, да, в общество, да. получать зарплату и так далее. То есть это все, все не так просто поэтому Нет, все, я все, буду очень все, рад все радуются когда видят mm. большее количество активных клиентов кстати вот не знаю вот не посмотреть статистику какое количество именно было из украины
1: mm. просто ЛХВН на себя не делает рапорты, потому что им как по compliance и по регуляции нельзя этого делать Это давать рекомендации себе и вот так детально как-то анализировать себя и это огласки придавать. Но да, этой статистики, к сожалению, нет. И ты прав. И если я буду не прав, через какое-то время эти клиенты реально будут приносить прибыль, то могу поздравить только Куб. Ты как владелец по-моему Куба тоже будешь Мне очень рад.
0: Я доволен. движением котировок Куба доволен очень финансовой составляющей. Но что-то как-то Инвесторы пока не, не оценили купола по достоинству. Что хочу еще напомнить, что ЛХВ был сплит акций. Да, теперь а, они очень дешево стоят. Стоят они дешево, да, но по сути на капитализацию компании это никак не, пом- не повлияло. А, 28 тысяч количество акционеров ЛХВ. Мне понравилось, что еще сказал Райан Лихмус по поводу того, что, почему они сделали сплит и как они его сделали.
1: А его комментарий всегда как, как вот прям вот э, идеально. Он вот такой эпатажный человек и, и всегда и, очень и, хороший, хороший комментарий дает. Да,
0: я напомню, что Райан Лихмус это Сам большой, самый владелец. большой владелец ЛХВ. И организатор, да. И, наверное, даже можно сказать управляющий. Ну, он не... в
1: совете сидит.
0: Ну, да. И что этот человек сказал? Он действительно очень харизматичная личность, как успел отметить Александр. И он сказал, что мы эту идею подобрали или позаимствовали на нашем же ЛХВ форуме. Какую идею? Сплить.
1: А, окей. Okay. То есть, грубо говоря, они
0: там что-то смотрели, кто-то посоветовал, что сделать это тоже сплит, для нас это важно, и он такой, ну поскольку нам действительно нужно дополнительно собрать капитал, и это как бы может хорошо э, повлиять и предоставить возможность различным инвесторам больше зайти.
1: Э, ну, капитал они не получат больше, если они так не они планируют
0: привлечение капитала.
1: По-моему, После сплита?
0: Они... После сплита.
1: А, это значит, что перед. Это не. не наверное, к- комментарий был не перед этим сплитом, а перед предыдущим, потому что перед предыдущим они как раз-таки, да, собирали, по-моему. Сейчас я не помню, чтобы они делали какие-то дополнительные миссии. Или мне очень сильно под память. Но подводят.
0: Вот, здесь он говорит, что в 2021 году рост числа мелких акционеров был сильный именно поэтому мы решили сделать сплит. Может быть, они уже, знаешь, на, на будущее. Капитал специально для капитализации Банка Великобритании, э- но, видимо, тогда на будущее. Может, если, на будущее, и, и, да. Если то есть... они еще капитал не собирали. Ну да, ну, прав, ну,
1: 3,50, любой может это купить, плюс у теперь у всех практически крупных банков Эстонии, покупка акций. Это бесплатно, за хранение они тоже не берут. То есть, если кто-то хочет стать акционером ЛХВ банка, даже на одну акцию, то 3,50 попробовать свои силы Потому Вполне что, возможно. Зайти в контур искать. Я а я, да. слушай, ты на меня <с работаешь.
0: Слежу за вами. Да-да-да. помню, что 18 октября будет следующий отчет. У них можно будет посмотреть, что у них ожидается по активным клиентам и так далее. В основном сейчас самая большая стратегия у ЛХВ стоит от развития именно Великобритании и направления развитие банковского сектора там, то есть ожидаем, что они должны получить лицензию банковскую, и думаю, что сильный будет а, буст а, роста цены котировок после того, как они ее получат реально а, одобрение. Вполне, вполне возможно, да. Это может... уже неплохая история за все это время, то есть они на рынке Великобритании уже действуют несколько лет, они с Центральным банком в постоянно общаются, уже есть как бы proven record, да, то есть сколько они сделали. Думаю, у них, в принципе, неплохие шансы. Нет, шанс
1: есть. Я вот это вот, как я уже написал в закрытой группе в Stories, когда мы делали прогноз на S&P, что я надеюсь, что я ошибся, потому что мне к этому моменту нужны будут деньги наличные заплатить за другой проект. И вот LHV это та акция, которую я вот не хочу продавать, то есть вот у меня вообще никакого нет желания, то есть я хочу оставаться их акционером.
0: График у них, ты прав, достаточно График странный.
1: печальный, если честно. Ну, кстати, нет, не печальный, он мне давал некоторые возможности прям докупиться. Но сейчас он, да, какие-то шпилями ходит туда-сюда. И раз уж мы сделали такой анонс про аналитиков Шведбанк, правда, уже это устарела немножко оценка, месяц назад они дали данную рекомендацию, то есть рекомендаций нету, они нейтрально относятся к цене акции, но их таргет 3,9. Они, кстати, не пишут там, что,
0: что такое нейтральная рекомендация. Потому что, например, ЛХВ описывает о том, что они предполагают, что будет рост в пределах от 5 до 10%, поэтому они дают нейтральные.
1: Не, у меня такой статистики, к сожалению, нету. У не меня было. Ну, там там... ну, не статистика, а комментарий. У меня просто в Bloomberg я нажал как оценка аналитиков, и у меня там было, может быть, если бы я нажал на эту аналитику, и мне бы дали какие-нибудь комментарии, но, как ты понял, по моему опозданию, у меня не так много было времени, поэтому я только посмотрел, как они рекомендуют, 3.9, это у нас апсайт будет примерно э, на 10%, э, поэтому да, так я... есть такая ситуация сейчас с ЛХВ.
0: Я думаю, что они спустятся на 3.38, Здесь очень хорошая линия поддержки, тестировалась два
1: раза. Чего 38? 3.38. А, 3.38? Ну, вполне раз, возможно, чтобы... да. 3.40.
0: Красиво выпил, опишет, то есть сначала они выросли, но там почти 10% и также упали обратно.
1: Все, вспомнил. Мы же заходили по 3.6 на IPO, там, какую-то, какую-то часть акций. Ну, вторичное размещение акций. Грустно. Да нет, на самом деле, он вот доходил до 3,7, потом опять спустился, сейчас еще, как ты видишь, на рынках не особо, на наш, кстати, балтийский рынок вот этот июль особо не повлиял. Вот как это было в США, там, побивало опять все рекорды, там, лучший месяц ну, за последние годы. У нас была какая-то часть августе, победителей. Да, было, да, да, да. Но вот такого прям ралли не было, и мы обратно спустились к тем же моментам, если вот судить по ЛХВ, сейчас Я посмотрим. Я
0: затронуть попозже немножко, думаю, сейчас озвучит, что один в один выглядит график у Талина Кабумая у ЛХВ и у Мерк. Вот прям вот ты смотришь, да. у них прямо, ну, вообще одинаково, я думаю, ну, блин, ну, как такое возможно. Сейчас Очень посмотрим. похоже. Такая же просадка где-то в марте, серьезная после всех этих событий геополитических, и потом вот эти вот конечные выпилы, что 10% ну, вверх.
1: и Не соглашусь, конечно, мерка более стабильно она держалась, но, да, давай посмотрим, как раз-таки можно к ним и перейти, и наш строительный сектор разобрать в Балтийском поле, если мы уже полностью поговорили о ЛХВ, потому что как-то мы опять много на него времени потратили.
0: Мерка Эхитус чувствует себя тоже очень неплохо. Растет доход от продаж за квартал последний 88 миллионов евро. За 6 месяцев, то есть за все это полугодие, 156 миллионов евро ⁇ это чистая прибыль. А, Извиняюсь, 156 миллионов — это доходы и чистая прибыль. тогда. Она упала,
1: кстати, чистая прибыль. Если сравнивать да, первый... да. этот квартал и квартал годом ранее, то на 35% процентов она упала. Но я так понял, на, на эти цифры еще повлияло... Они сделали пожертвование в Украине, оказывается, на 300 вот, тысяч.
0: И что мне в этом, в этом плане понравилось, что посмотрел э, отчеты других компаний, кстати, никто, судя по всему, это не сделал. Ну вот они, да, как-то
1: молодцы. Может, кто-то не особо афиширует это и сделали как, ну, просто спрятали в балансе, Блин, у нас этот баланс, можно его, не хочу ругаться, но по-всякому, вертеть, крутить, и эти цифры спрятать очень легко.
0: В первом полугодии сделали 186 квартир,
1: у um... тебя столько прям подробная информация. Слушай,
0: ну я как-то решил, поскольку ты... Раз а, ты а... про
1: квартиры, кстати, заговорил, было интервью с, руко... с руководством от Мерка, они они верят, что цены на квартиру вообще когда-то упадут, и они верят, что они продолжат расти дальше.
0: Еще бы, ну как-то странно, знаешь, ты будешь спрашивать у руководства фирмы, которая верит конкретно в эту индустрию, что что с
1: Когда ты хочешь дать объективно, то есть ну, ты же хочешь объективно дать свою оценку, то есть ты руководитель компании, ты отвечаешь все-таки за этот сектор, ты самая крупная компания в Эстонии, и ты должен как-то, я думаю, у тебя есть какая-то этическая норма, чтобы давать именно правдивые комментарии, а не чтобы увеличить свой доход.
0: Я читал отрезок рисков в их отчете, и они, например, прям не стесняясь говорят, что ситуация очень-очень сложная во всех областях строительства, Самое критическое именно в дорожном строительстве, где им просто не найти ресурсы, ну, это битум, скорее всего, и был самый огромный рост цен на сырье, и что планы новых инвестиций были отложены, они прям подчеркнули, они разделяют опасения всех политических лидеров относительно устойчивости строительного сектора. Ну, то есть можно быть достаточно bullish в том, что что будет дальше там, происходить, и цены mm-hmm. растут, но при этом они как бы все в рисках четенько описывают, что как бы ситуация плохая, там, инфляция, там не хватает ресурсов.
1: Это да. на самом деле отвечает и о глобальной картине. Допустим, в, на этой неделе очень много выходили цифры по PMI. Это когда у руководства ну, каких-то высших компаний по всему миру спрашивают их мнение на будущие периоды, как они будут себя чувствовать примерно. И то есть если эта оценка выше 50, то идет рост, то есть они верят в рост. Если ниже 50, то они чувствуют, что будет через какое-то время падение. И сейчас вот это PMI Manufacturing, это производство, оно побивает, ну, не то, что рекорды, а на очень низком уровне сейчас и в Европе, в UK так вообще там упало очень сильно, и скорее всего скоро в США то же самое будет, то есть компании очень обеспокоены, что у них просто не будет сырья, они не, просто не смогут производить какие-то свои продукты. Ну, значит, если эти продукты будут, э... то они будут очень дорогие.
0: Когда у тебя дефициты, ты если строишь гораздо дороже, ты не можешь опустить цены на недвижимость. Да, меня абсолютно. Тоже, вот, многие спрашивают, ну, Как бы, а что будет? Вот сейчас очень страшно находиться тоже в квартирах или в кэше, да, то есть там каждый месяц из стороны в сторону. Мы будем объективны, если сегодня там Мерка или любая другая компания не может построить квартиру за там дешевые цены, то как они вдруг должны упасть? Спрос... Вот,
1: а, у меня тоже такой вопрос. То есть ну, от... откуда сегодня, должно быть... Сегодня да.
0: банки не звереют. Сегодня стабильная ситуация в плане выдачи кредитов. Направо-налево их не, вы... не выдавали и не выдают. Uh, да, немножко будет тяжело платить там, например, коммунальные да, услуги, mm-hmm. потому что они. Но ну, и то, вот сегодня опубликовал stories о том, что есть энергии будет компенсировать и автоматически с октября в счетах электроэнергии и газа там будет компенсация. Я сейчас точно не скажу в процентном соотношении, да, потому что надо посчитать, там было за количество кубометров, там и так далее, за киловатт. Нужно будет посмотреть, например, сравнить с моим счетом. Но думаю, что это уже тоже как бы приятная новость. Что касается мерка. Классная вещь, которую я выделил из их отчета. У них, им удалось увеличить объем заказов Уже десятый квартал подряд. Да, это, кстати,
1: круто. И у них еще новый договор на 8 миллионов подписан.
0: То есть, и, к слову, вот они дальше, я сказал, 186 новых квартир, это только в Риге. Я хотел сказать, что, во-первых, мерка еще, оказывается, очень активно э, развивается в Латвии, в Литве и в Норвегии. Вот. э, и у них в общей на стадии строительства во всей Прибалтике 1700 квартир, из которых уже более половины подкреплены или выкуплены договорами о бронировке. Или Допустим, да. Ну, в общем, да, что у них как бы обычно, когда такие контракты делаются, то есть они уже стопроцентно их имеют. Классная компания, давай, может быть, что там по технике ты можешь сказать. Слушай, интернет- они прямо нет.
1: идеально сейчас вот э, упали на 20%. Э, вот если взять тех же аналитиков, э, Шведбанк нейтрально относится, то есть они примерно, ну как нейтрально, и 15,10 э, их цена, то есть это тоже апсайд достаточно прилично. Если они сейчас стоят 13 до 15, ну сколько там, там опять 10% будет или сколько? 13%, а ЛХВ прям по, по сектору недвижимости в Прибалтике очень-очень позитивно, то есть они дали ей хорошую оценку, и тому же Нордекону, которого вообще там, я посмотрел их график, я давно его не смотрел, но он вообще еще задницы. Потом, и тому же Хепстер, тоже задница, и Мерку сейчас очень хорошо держится, и у них оценка от 16,40 до 18. То есть они примерно в этом промежутке, прям вот, булеш, покупайте, никаких проблем нет.
0: Что аналитики что-то кидал от ЛХВ, я не смог перепроверить. Извиняюсь. Может быть, у тебя есть свежая информация, но дивизионная доходность 7,5% это было в прошлом году, в 2021.
1: А я сейчас скажу прогнозы, если хочешь. Мне надо зайти Просто в банк, что будет.
0: если э, по 2022, то есть в этом году они смогут тоже такую же дивидендную доходность обеспечить, это круто. То есть, в принципе, да. можно построить весь свой портфель из прибалтийского... Это, кстати,
1: хорошая компания именно в дивидендных доходностях, потому что ну, у нас их не так много. Да. Кто платит хорошие дивиденды, это вот Таллина с Адам, это Талино Калбамая, Мерка, э, и из таких вот, наверное... Сильвана Фэшн, но они так, то платит хорошие, то не платят хорошие дивиденды, а так но, вот эти вот три компании предыдущие, они прям вы можете от 6 до 8 процентов годовых только еще на дивидендах получать, это, кстати, очень хороший буст, и но приятно обычно, получать по они 500 евро не просто. Так, не
0: так активно растут из-за того, что у них именно дивидендная стратегия.
1: Э, да нет, в принципе, Таллинн с Адом просто некуда расти, э, потом кого-то меня еще назвал. Кабума. Тотально Кабума. Они хорошо развиваются, то есть у них есть а, ну, уже у них стабильно... Очень много
0: подразделений сейчас на России. Да, да
1: да, да, да. То есть у них очень сильно подразделений много. Они, во-первых, хорошо в себя инвестируют и хорошо еще щедро выплачивают дивиденды. Я просто, если я сейчас подключусь через мобильный Д, у меня эти все прогнозы... Ну, я, во-первых, останавливаю если эфир. Будет
0: интересно, можете потом Да, то есть я... Вопрос.
1: Да, получается, могу этот отчет скинуть потом в закрытую группу.
0: в двадцать двадцать. А, ну там понятно, там кризис был, поэтому они
1: отменили. Э, слушай, нет, они, по-моему, выплачивали дополнительно какие-то дивиденды или это я немножко путаю компании, что чуть ли не двойные дивиденды в какой-то год был за счет вот этого 2020. Ну во всяком
0: случае то, что ты мне скидывал от ЛХВ по, по нулям двадцать двадцать.
1: Вполне возможно, да. да, то есть у меня эти все цифры в голове тоже э, не, не могут оставаться так долго.
0: В общем, тоже классная компания э, и, наверное, такой нативный э, переход к тому, что у нас есть еще одна, дивидендная э, ну, дивидендным аристократом, наверное, не назовешь прямо, но, тем не менее, тоже очень э, крутая в плане того, что э, Якрос, наш местный эстонский инвестор, очень ее любил или любит. Может быть, еще даже любит, может быть, еще держит. Тоже как раз таки из-за дивидендной доходности. У них порядка там, сейчас мы скажем, 6,6% было в прошлом году. То есть в этом году опять-таки надо будет смотреть. А, не знаю, по-, по мне так похожие графики у них с ЛХВ в плане этих. А о а какой мы зайдем... компания сейчас
1: говорим? Дали <связывая> 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 А мы ее тоже должны были разбирать? Ну, давай, поразберем.
0: Мне было... Ну, во-первых, это сектор м- 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 ритейл, да? <связывая> То есть мы, в принципе, должны были понимать, что ритейл, на самом деле, очень сильно должен был пострадать из-за того, что, как бы, сейчас люди, наоборот, начнут накапливать. Вроде как кризис, у нас здесь геополитическая ситуация достаточно рядом, но ребята смогли поднять 2,8% больше концентрации оборот по сравнению с прошлым годом, второй квартал. И ну, ребята себя, в принципе, неплохо чувствуют. И даже с другой стороны, инфляция им, возможно, должна даже больше помогать, потому что если продукты и все остальное дороже, то это непосредственно отражается на их финансовых отчетах. Да. Но у них, дать... кстати,
1: не только продукты, они же еще у них продажа машин, там, и у них достаточно у них много. Они,
0: почему мы сказали с тобой у них? И недвижимость. У и них и очень продажа, диверсифицированный портфель, да, да продажа очень классная компания. Машин. И сервер, это этот, ну, соответственно, ритейл до продажи. А не только сервер, и... это же
1: в Солярисе их тоже. Делисы это, это уже их, относится
0: да. к Албаму. Это вот то, что они держат всю эту ритейл-сетку. То есть они выделяют, что у них есть. Отдельно это Сельвер, да, да. группа конкретно, то, что они различные магазины продуктов предоставляют, и Талина Калбана как отдельный сектор. Ну, это концерн, там, то есть там, на да. бирже
1: все равно концерты покупаешь, то есть ты покупаешь общий бизнес, и поэтому ты относишься как инвестор ко всем этим подразделениям, ко всем этим дочерними компаниям, и тут я, к сожалению, не смогу тебе подсказать. И самый
0: там. большой вклад за рост этого объема, извиняюсь, оборота сделал как раз-таки сегмент супермаркетов. Mm-hmm. Самый большой рост именно динамику показали э, сегменты недвижимости и вот этих вот универмагов Таллина Каба, Майя, но они там выросли на 30%, но их доля как бы маленькая, вклад да, в, в оборот, поэтому э, все равно здесь супермаркеты лидируют. Э, поставили риски что, собственно, тоже они видят, опять-таки, геополитические риски, именно война между Россией и Украиной. Это имеет самый большой фактор риска для них. Они прям целую главу посвятили это в своем финансовом отчете.
1: Если еще сравнивать, допустим, с этим же сектором в США, то вот эти все ритейлы в США, типа Walmart и других компании они дают очень хорошие прогнозы на второй и третий, на на третий и четвертый квартал этого года. То есть они прям ждут хорошую выручку. э, Во-первых, за счет инфляции. И, во-вторых, за счет, что, ну, в принципе, потребление-то, оно никуда не пропадает, люди... Ну, в
0: кризис всегда растут такие компании, да,
1: да, 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 то есть это как, можно сказать, небольшой такой защитный актив в, в данной ситуации. Если да. еще будет
0: обеспечивать дивидендную доходность, да, да. Же, то это очень и очень даже неплохо.
1: Блин, мне вот прям захотелось открыть, который предоставляет статистику Илховый банк, но мне надо зайти в этот банк, <laughs> чего что я сделать не могу. Мне
0: понравилось в их отчете, они рассчитывают э, эффективность капитала, Return on Equity, РОА э, и все вот эти вот индикаторы. Мне прямо это в душеньку мне попало, потому а, что по-моему, по-моему, часто в мерка я не увидел этого в LHV. А, вот, кстати, про LHV не буду клеветать, но мерка этого не было. Э, но эффективность капитала у них не такая большая, как я ожидал, хотя,
1: наверное, скажешь, что Uh, У них оборот слишком большой, то есть они же, как можно сказать, что-то закупают, что-то продают, и поэтому эта эффективность, она 4, немножко пропадает. Наверное, нормально. Ну, надо смотреть по сектору. Надо смотреть общем, по сектору, я сейчас не могу компания сказать. Компания
0: классная, как раз-таки ввиду того, что они платят дивиденды, многие эстонские инвесторы э, любят ее. Э, что-то по технике тоже скажешь? У меня сейчас, к сожалению... А, нет, ты,
1: походу, можешь подключиться к моему телефону. Я раздаю но интернет. Ну, вот
0: график конкретно, посмотри. ЛХВ и Талина Кобумая, ну, вообще такая же просадка в марте. И вот это с августа рост на 10% до 15%, и потом падение вниз на
1: 10%. Ну, я не могу сказать, что прям очень сильно корреляция. Но, понятное дело, какие-то глобальные тенденции, они присутствуют. И мы просто все видели, что прошлый год сентябрь, когда пенсионные деньги были разданы людям, э, как раз таки была ракета по всем вообще позициям везде. Э, и талина, к в принципе сейчас вот примерно то, тоже какой-то уровень 9 и 9 они нашли такую вот линию поддержки, от которой всегда отталкивается. И нужно теперь да просто ждать, что у нас в экономике случится. То есть э, компания достаточно сильная, особо таких проблем я не не, не находил, то есть немножко забегу вперед, она у меня в портфеле вполне присутствует, неплохой уже мне процент дали, какая у меня средняя цена, у меня, по-моему, средняя цена 7,8 была, ну, очень прилично. Еще за это
0: время дивиденды...
1: Успели. И мне еще за это время два раза дивиденды приходили достаточно на приличную сумму, поэтому э, мне вообще очень Балтийская биржа нравится. Я не знаю, почему ты ее недооценил до, до, заранее, но мне прям... Единственное, что спасает Мне, а меня...
0: оказалось скучным это, а потом я увидел на Грин. <свят> это <свят> да. Ну, а сегодня мы Амфит ну,
1: то... Грин не будем обсуждать, потому что мы обсуждали это как раз-таки на прошлом подкасте.
0: Но, к сожалению, я позаходил по всяким этим мелким стартапам, и там меня не просадили, не слабо. Ну да. И, как, собственно, и последние да меня садят опционы. Ну, не Давай, этом, наверное, не о грустном, да, а перейдем к Шавляй. Кстати, что там с рекомендациями у по Талина Кобова?
1: А у меня нету. А, нет. Нет, есть. Нет, я тебе разве скидывал? Я, извиняюсь, я в Бумберге не посмотрел.
0: Нейтральное. У него, насколько я понимаю, если ты скидывал полную таблицу всех компаний, и там серый кружочек есть, я подозреваю, что это нейтральный прогноз. Скорее всего, нейтрально, да. И, ну, соответственно, тогда это пока, ну, можно получить, это, как описывал ЛХВ, то есть они ставят нейтральный, когда они видят рост от 5 до, до 10%, но зелененькие, соответственно, более 10%, mm-hmm. и вот они эти компании тогда рекомендуют. И, кстати, прогнозируемый период, который они дают, то есть от 12 до 16 месяцев, то есть если вы планируете руководствоваться тем, что э, рекомендуют аналитики, то э, они... Это долгосрочно, прогноз, да. да, что минимум как бы на год. То есть вы не должны рассчитывать на какой-то более короткий промежуток времени, хотя практика показывает совершенно другую картину. Что еще интересно, Шавляй банк
1: э, Литовский... Я могу сразу сказать, их отчет — это просто вырви глаз. Самый ужасный отчет, который я, наверное, видел за последнее время. Во-первых, оформлен отвратительно. Ничего не найти, где-то что-то здесь они предоставили ту же информацию, кто, кто предоставляет строчкой ниже, они это предоставляют вообще в конце отсчета. Короче, я не сильно там заморачивался, но я так понял, что э, достаточно хорошо о Шавляе
0: Нет, рекомендуют
1: другие наши инвест дома в Прибалтике, и они прям очень позитивно отзываются об, о банке и ждут очередного роста.
0: Да, мне нравится в ЛХВ он даже как бы на графике очерчивает э, зону, э, где должна оказаться акция, то есть они там, uh-huh. скорее всего, порядка 10-15%, они прогнозируют э, э, еще ход для э, Шауля и Банка. Э, на самом деле у них упало нет профит, то есть это чистая, чистая прибыль, кредиты, и лизинги подросли на 23%. — Вот это, кстати,
1: вот в этом сегменте они очень хорошо развились за, за вот последний этот год. Число это кредитов главное, да, достаточно большое. — да. как да.
0: раз-таки фокусируются на сельском хозяйстве, на промышленность, то есть они пытаются там конкурировать с большими банками, будь то, например, СБ, Шведбанк, ЦТД, или другие, и, видимо, просто ввиду того, что они, может быть, поменьше, им удается брать скоростью и так далее, может быть, даже, хотя, на самом деле, в процентном смысле, чем больше капитал, тем ты можешь предлагать лучшие интересы, но вот, видимо, они чем-то берут еще. Может, может, это также рисковая же, как... модель более мягкая, наверное, не дают... Вполне возможно. Но,
1: но это такой же эффект с ЛХВ. То есть иногда ЛХВ может предоставить более худшие, допустим, интересовые ставки, но к ним все равно идут, потому что сервис очень удобный, ты получаешь ответ буквально там в течение часа, и ЛХВ это очень классно.
0: 12 часов ночи в час ночи.
1: В вот, 3, я 3, 4, об этом и говорю. 2. То есть откуда они берут эти ресурсы, непонятно, но... Ты Такие платишь немножко... Такие да, да, ты немножко платишь за сервис.
0: В общем, эффективность капитала у них подупала, но вот если мы сейчас с Александром обсуждали, что 4,9 для Талина КВМ много это или мало, то... То для у... банков это уже 20 плюс должно
1: быть.
0: Ну, 14,7 у него. Ну да, у ХВ там порядка 20, у других банков ситуация немного... Похуже. Держу, хоть и испытываю минуса,
1: испытываю. Я не могу похвастаться такой же информацией, потому что мне все. Но слово, если
0: как бы на долгий срок. Мы в принципе сегодня с тобой, наверное, разбираем такие-то топовые. Компании, Слушай, мы как раз-таки мы выбрали
1: выбрать. те компании, у которых хотя бы есть ликвидность. То есть я тоже немножко дам совет по балтийскому рынку не покупать всякие компании, у которых в день там 2-3 сделки, а то и вообще нету сделок. То есть вы можете посмотреть на графике: что они робос инвест
0: или это Robus?
1: Нет, это кстати, еще более менее нормально. Там есть еще хуже. То есть, если вы вы смотрите, о, там они подросли там за прошлый месяц на 30-40-60 процентов, может быть, еще будет рост то ну, скорее всего нет, это просто этот рост обусловлен как раз таки теми людьми, которые все-таки рискнули купить по малой, малой ликвидности и задрали, счет, что... да, 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 и задрали эту цену наверх, потому что ну, других просто продавцов нету по другим ценам. И да, может быть в интернет-банке будет интересная цифра там, в 20 плюс 30%, но продать вы за эту сумму скорее всего просто не сможете, потому что покупателей по такой цене не будет. И вот это вот риск ликвидности балтийского рынка.
0: Разве что мы с тобой не взяли еще Enfit Green, это понятно, потому что мы обсуждали это на прошлом подкасте. КОП тоже понятно, мы сравнительно недавно его хвалили. А Талина Насада, я считаю, скучно.
1: Она Скучно. Это классная компания тоже для дивидендов. У них на годы вперед распределены эти договора, стабильный кашлоу, и поэтому не очень интересная компания для меня. Хотя у них очень много земли, которую они не используют. И вполне возможно, в будущем какие-то проекты будут по этой земле тоже. И тогда, тогда мы это разберем.
0: Посмотрим, когда, когда у них будут интересные финансовые планы, мы обязательно их можем взять тоже. Да. Слушай, да, мы с тобой, в принципе, наверное… Я могу сказать,
1: что аналитики думают по и это да, больше спасибо. всего аналитиков дает оценок именно Шавляй, то есть ЛХВ… Strong buy там в районе 60, 0,64 до 0,68 у них таргет, и это самый скромное на самом деле, потому что Светбанк, СБ банк, они дают оценку примерно 0,85 евро, и это, кстати, апсайд почти 50%, это, кстати, очень сильно. И да. эти оценки ну, недавние, то есть 16 августа и 8 августа были даны данные рекомендации.
0: Вот ловите инсайт тогда вам. То есть это ну, не рекомендация, рекомендация, а ни в коем тем случае. Более, это вообще другие аналитики говорят. Да, то есть а, из-за
1: них мы тоже не можем отвечать.
0: Задали вопрос. Рассматриваете ли компанию Hario Электро?
1: У меня, кстати, была идея э, разобрать ее тоже, но поскольку мы так уже взяли пять компаний и как-то уложиться в этот час, э, это было достаточно сложно, но Харю Elector я, если честно, никогда не разбирал, у меня ее никогда не было в портфеле, но... Ну, я так
0: понимаю, здесь же только один вопрос, это про скелетон, правильно? Там э, нет,
1: у них и так очень достаточно неплохо развиваются, они там что-то в Финляндии что-то купили, что-то еще где-то развили, то есть это достаточно хорошая компания, э, знаете, этих стареньких владельцев, и... или бывших уже владельцев, не знаю, насколько они уже остались в этой компании, но пока я не могу дать такого прям объективного комментария, потому что, во-первых, я не готов, во-вторых, у меня никогда их не было в портфеле, и, если честно, я их никогда и не разбирал, чтобы покупать. Но они взорвали же только по причине...
0: вот. Был буст на сколько нас на 60 на 70 очень быстро. после того как какой-то из аналитиков особенно обратил а нет это инвестор Томас. это особо, инвестор Томас особо обратил внимание да. обратил на то что ребята здесь есть как бы крутая бомба у нашей местной компании которая ну, может стать намного дороже не чем материнская компания да,
1: но они выросли на тот момент практически на 100 процентов это был... Январь 2021 года, но сейчас цены очень плавно идут вниз, то есть такой прям даунтренд, он присутствует, и не знаю, то есть они вернулись к тем уровням, на которых они были, и вот этот вот как раз-таки хайп на скелетоне, он в принципе как-то изогнулся.
0: Можем взять, кстати, на рассмотрение в следующий раз. Ну да, не в, то не, эфир, но... не в следующий эфир, но, но и...
1: там через месяц, через какое-то время, в принципе, можем в следующий раз сделать какой-то опрос, какие компании будут интересны, и эти компании можем разобрать и дать какую-то свою оценку, имеем ли мы их в портфеле, и что об этом думает глобальный мир.
0: Тогда, если у нас в прямом эфире больше вопросов по Харю Электро или каким-то другим, другим компаниям, которые мы разобрали, или, может быть, по тем компаниям, которые мы посмотрели, обсудили сегодня, нету, тогда я предлагаю на этом там, закончить. Эфир. А, да,
1: то есть это была интересная беседа, я немножко боялся, хватит ли нам какого-то разговора, но, как обычно, угу. мы разогнались опять на час, 40, почти... 40, 41 минут. И поэтому, да, по-моему, очень позитивно и можем закончить на этом.
0: — Да. тогда всем спасибо еще раз, кто у нас был в прямом эфире. Прибалтийская биржа очень классная. Есть крутые компании, которые мы сегодня с вами разобрали. Безусловно, есть еще, Харви, Электро и так далее, но их это уже Следующий. отдельный эфир. Нам нужно было выбрать топ 4, которые во всяком да. случае сегодня, нашему взгляду, более пригляден. А так... Спасибо Все, спасибо. спасибо всем, кто спасибо. нас слушал в прямом эфире. Да. Все, всем пока. Всем до встречи.